0: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Herzlich willkommen zu Formel 1, dem Podcast mit Christian, einem spanischen Formel 1-Fan. Und mit Frank, einem deutschen Formel 1-Fan. Wir sprechen über den Großen Preis von Österreich. Und es war ein Sprintwochenende, das heißt, wir hatten eigentlich zwei Rennen, die wir jetzt besprechen können. Ich nehme es mal vorweg. Eins von den beiden Rennen fand ich ziemlich cool und spannend. Das andere eher so, naja, geht so mittelmäßig. Und ich nehme auch das allergrößte Thema mal vorweg. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal hinten an. Ich sage nur zwei Wörter. Track Limits.
1: <lacht> hat er, hat er mich, und jetzt ist ohne ohne Witz, hatten wir schon längere Zeit nicht mehr. Es war ja äh, in der letzten Saison oder sogar in den letzten zwei Saisons schon öfter ein Thema bei uns und dieses Jahr war es zumindest nicht so intensiv. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, dass es so extrem war wie, yeah. wie dieses Wochenende. Aber äh, bevor wir, ich glaube, wir machen das so, wie du sagst, wir reden dann gleich von den Track Limits, aber nur damit, du, damit ich weiß, kann das sein, dass das beste Rennen der zwei mit Regen involviert war?
0: Ja so ist es. okay Mit also, meiner und mit Meinung jetzt. Ja, ja also wenn wir mal ganz vorne anfangen beim Rennwochenende qualifying für den Sonntag. denn da kamen ja die Track Limits schon ins Spiel und erwischt hatte es Sergio Perez. Sergio Perez, der es tatsächlich nicht geschafft hat, eine einzige schnelle Runde hinzubringen, die innerhalb der Track limits war. Da fand ich es noch lustig, weil es hat nur in Anführungszeichen Perez getroffen und äh, er war relativ isoliert mit seinem Problem, wirklich keine einzige Runde hingekriegt zu haben. Und durfte deshalb im, am Rennen am Sonntag von sehr weit hinten starten. Ähm, obwohl er natürlich locker die Pace gehabt hätte, weiter vorne zu stehen. Ähm, das fand ich schon sehr amüsant.
1: Ja, wenn es nur bei Perez war, ähm, glaube ich, denkt jeder schon mittlerweile, naja, äh, ist halt so, es geht nicht besser bei ihm. Und der hatte auch, finde ich, dieses Wochenende bestimmt äh, viel Druck gehabt. Weil in den letzten Tagen hat man auch schon, auch von Leuten innerhalb äh, Red Bull, schon Sachen gehört wie Ricciardo, äh, sieht gut aus und so. Also ja, so, so ein bisschen Druck gemacht und wahrscheinlich äh, war es keine schöne Situation für ihn, obwohl er ja, das am Sonntag mehr oder weniger wieder gut machen konnte. Ich sage mehr oder weniger, weil äh, Platz 2 ist eigentlich da, wo er hingehört. Aber ja, äh, das wurde ja viel schlimmer dann, also nicht während des äh, Sprintrennen, sondern am richtigen Rennen war dann schon extrem mit den, mit den Track Limits. Aber du kennst meine Meinung und das hat sich immer noch nicht geändert. Für mich ist, ist das eigentlich, weil ich habe schon äh, in diesen zwei Tagen auch ein paar andere Leute gehört, über das Thema diskutieren und es gibt Meinungen in einer Richtung, ja. Aber für mich ist das so, es geht, weil das war ja, wenn, letztes Jahr waren die Körbs und nicht die Linie und keine Ahnung. Das ist halt dieses, dieses dumme Zeug. Die, das, die Strecke sind die zwei Linien, so sieht es auch in das Reglement. Ich weiß die Nummer, ich kenne die Nummer, weil das lustig war, 33.3 wo das halt äh, sagt, dass du in den zwei Linien fahren musst. Es sei denn, es geht nicht anders. Ja? Und ob du die siehst oder nicht, siehst du, das ist nicht das, ist nicht das Problem des Fahrers. Du musst, wenn du mit, das, mit dem ganzen Auto, und in diesen letzten Jahren sind die Autos ja nicht ein Meter breit, sondern richtig Mods-Dinger, wenn du mit dem ganzen Auto links von der weißen Linie bist, da, kam, da wir reden hier nicht von Einreifen, Reifen draußen, weißt du, wir reden hier, du warst komplett raus mit dem ganzen Auto ja. und dauernd. Und das ist nicht, ja ich kann die Linie nicht richtig sehen und ich hätte vielleicht noch die berühren können. Ja, aber wenn du sie berührst, heißt das immer noch, du bist mit 99% des Autos draußen. Das gefällt mir nicht. Und ich habe auch gehört, die FIA hat wohl geschrieben an, an, das, an den Red Bull Ring, an die Organisation, dass die sich wünschen, aber es hat die, die FIA geschrieben, dass die für Jahr in dieser Kurve irgendwas einbauen.
0: Sei es jetzt ein bisschen Kies oder so, dass da was eingebaut wird. Ja, aber es nützt ja nichts zu sagen, ich muss innerhalb den weißen Linien bleiben und wenn ich mit 99% des Autos draußen bin, dann ist das schon schlimm genug und dann darf ich das auch schon nicht, weil genau das ist ja das, was eben doch erlaubt ist, also mit 99% des Autos darf ich ja draußen sein. Und natürlich machen die Fahrer das, weil es verdammt nochmal darum geht, schnell Auto zu fahren. Und um schnell Auto zu fahren, muss ich die Strecke optimal ausnutzen. Und wenn ich jetzt als einziger Fahrer immer innerhalb der weißen Linie bleibe und ab und zu mal mit dem äußeren Reifen die Linie berühre, dann bin ich vielleicht regelkonform, bin aber pro Runde ein oder zwei Zehntel langsamer als alle anderen, die in den Kurven die komplette Strecke ausnutzen. Und das kann ich mir nicht leisten. Also bin ich natürlich gezwungen, am Limit zu fahren, auch am Limit des Reglements zu fahren, und bin natürlich gezwungen, so zu fahren, dass ich die Strecke voll ausnutze und voll ausnutzen bedeutet, dass ich die weiße Linie gerade noch berühre. Äh, das also, das ist, ist für mich keine zulässige Argumentation, weil äh, ja wenn es danach geht, dann, dann können wir das Rennfahren sein lassen. Ja? Ich brauche nun mal, ich muss die Kurve ausnutzen, um schnell zu sein. Und, Aber wenn
1: ähm, mal zu, einer Sache ist, du musst irgendwo musst du ein, ein Reglement und ein Limit schaffen. Ja, die könnte natürlich sagen, du darfst die Linie nicht berühren und immer drin bleiben, aber die sagen, du kannst maximal das machen. Und das ist schon so ausgerüstet, wenn das Auto drei Meter breit ist, das heißt, du bist drei Meter aus der Strecke raus. Und du musst das nicht, man, man sollte es wahrscheinlich auch nicht machen und die machen das, wie du sagst, weil die dann etwas Zeit gewinnen. Aber das ist nicht das Problem vom Reglement und auch nicht, es gab zwei Fahrer, die es geschafft haben, kein einziges Mal, kein einziges Mal das zu machen. Das war der Joe und der Norris. Und wenn die das schaffen, und der Norris war auch noch äh, war weit vorne, ja? wenn die das schaffen, dann ist es ungerecht, dass andere Leute, das ist, wie wenn du sagst, es gibt eine Radarfalle in der Autobahn, aber es gibt eine, wie, wie sagt man, eine Kulanz, weil, weil das hat ja einen ein Fehler, einen Messwert, ja? wo die dann sagen, okay, also erst ab 5 km/h zu schnell äh, kommt der Blitzer, weil es äh, gibt halt ein bisschen, wie, wie nennt man das, so einen Fehler ja? in der Messung. Ja, Toleranz. Ja? Ja. eine Toleranz. Und dann kommt einer und wird mit 6 kmh mehr gewischt und sagt, ja Moment, ich habe doch nur 1 kmh mehr gemacht. Nein, du hast 6 und genau das ist es. Du, du warst nicht 1 cm raus, du warst das ganze Auto raus plus ein cm. Das musst du nicht. Und ganz ehrlich, ja, wie ja. wir schon immer gesagt haben, wenn da Wiese wäre oder, oder, oder Kies, da würde keiner nicht mal ein Reifen rausholen.
0: Ich finde das ganz interessant, dass du jetzt zum allerersten Mal, wenn wir über Track Limits reden, so ein klein bisschen pro Track Limits argumentierst wenn ich dich richtig verstehe, weil du sagst, naja, so sind halt die Regeln. Und ich gebe dir recht, so sind die Regeln, aber die Regeln sind Mist, weil als Zuschauer habe ich keine Lust, dass ständig irgendwelche Fahrer dafür bestraft werden, schnell Auto zu fahren. Und die Lösung liegt in den baulichen Maßnahmen. Es gibt ja andere Strecken, wo es anders gelöst ist. Ich kann harte Curbs bauen, bei denen ich Zeit verliere, wenn ich voll drüber gehe. Ich kann einen Grasstreifen einbauen, der mich bremst, wenn ich drüber gehe, weil ich auf den Dreck komme. Ähm... Ja, es gibt mir, danke, also vielleicht, Vielleicht habe ich es mir falsch ausgedrückt. Ich bin nicht für die Track Limits. Die sind
1: blöd und das äh, macht auch keinen Spaß. Was ich dagegen bin, ist für diese ganze Geschichte danach, dass Fahrer und Teams und so jetzt tun, als ob das schlimm wäre. Was schlimm ja. ist, ist, dass du das machst. Und ja, das ja. Schlimme ist, dass man das okay. mit Sensoren messen muss. Das, das ist schlimm. Weil, wie ja. gesagt, wenn du Gras oder Kies oder dein Körper oder was machst, dann, dann ist das vorbei. Das, das will ich. Ich will da. Kies haben. Ich will auch keinen ja, okay. Rasen, ich will Kies, ja. Ja. aber das geht nicht. Sicherheitsgründen, wie auch immer, dann ja. ist es so. Aber was du nicht machen kannst, ist diskutieren, weil, weil, weil alle das schlecht machen, dass das nicht richtig ist. Nee, das ist nicht richtig, was du gemacht hast. Wenn der Kies wäre, wäre ja. das nie passiert. Ja, ja verstehe. Und mit, der, was und wäre mit denn? den Kerbs hat auch einer im Podcast gesagt, ich weiß nicht welcher Podcast, ein, ein Englischer, ähm, der hat gesagt, das wusste ich nicht, dass es wohl auch das ist reglementiert. Also früher war es so, du konntest in jeder Strecke unterschiedliche Curbs machen und dann konntest du auch einen, einen kleineren, einen größeren quasi dann es so machen, wo, wo die Leute halt extra drüber fahren, einen höheren, damit die halt nicht drüber fahren. Ja? Aber jetzt ist es wohl aus Sicherheitsgründen, aus Standardgründen, auch keine Ahnung was, geht das nicht mehr. Es müssen alle dieselben Curbs sein und das ist das Problem. dass Manche Curbs sind nicht gut groß genug, hindern nicht genug daran, dass die drüber fahren. Ja, und, äh, auch aber das ich bin ist mir sicher, bei Lösung. solchen
0: Problemen gibt es dann auch eine Sonderregelung, also dann sind die Curbs eben reglementiert und immer gleich, außer in Kurve 9 und 10 äh, am Red Bull Ring in Österreich, wenn man da eine Sonderregelung findet und sagt, da bauen wir jetzt eben spezielle Curbs ein, die wir individuell überprüfen und sicher gehen, dass sie die Sicherheit nicht gefährden. Also dafür kann man Lösungen finden in Zusammenarbeit mit der FIA, da bin ich mir hundertprozentig sicher und die werden auch eine Lösung finden, weil nächstes Jahr, und ich habe gerade gehört, wir fahren jetzt bis 2030 in Österreich, der Vertrag wurde gerade verlängert, und ich bin mir sicher, nächstes Jahr werden die Kurven anders aussehen, also irgendwas wird man sich überlegen. Jetzt könnte man sagen, naja, immerhin hat die FIA ihre Regeln eingehalten und ihre Regeln gut durchgesetzt, das war ja in der Vergangenheit auch nicht immer ganz so klar. Könnte man sagen, die Regeln sind, wie sie sind, das mag uns ärgern, aber immerhin wurden die Vergehen gezählt und die Strafen wurden verteilt und dann ist es eben so und ist zumindest unterm Strich fair, wie du sagst, erst recht für Fahrer wie Norris und Joe, die es geschafft haben, in den Linien zu bleiben. Aber dann frage ich mich, wie kommt es dann zu dem Chaos, dass wir nach Protest nach dem Rennen noch, wie viel waren es, zehn weitere Strafen oder so oder acht weitere Strafen nach dem Rennen haben, wie kann das denn dann sein? Also wenn ich doch während des Rennens alles monitore und schon so viele Strafen verteile, wie kann ich denn dann Stunden nach dem Rennergebnis äh, plötzlich äh, neue Strafen verteilen, die das, Reglement, die das die das, Klassement wieder durcheinanderwirbeln? Das ist ja dann die allergrößte Blamage, oder?
1: Ja, ich glaube, wenn ich ehrlich bin, ich glaube, das war jetzt so, dass die wahrscheinlich irgendwann nach dem 20. Äh, 5 Sekunden strafisch übertreibst, jetzt natürlich, dass die dann gesagt haben, jetzt zählen wir einfach nicht mehr weiter oder so. Also, ich kann, ich kann mir wirklich vorstellen, dass die irgendwann mal gesagt haben, okay, äh, keine Ahnung, ja, Hamilton hat schon 5 Sekunden, also jeder hat schon irgendwie gefühlt 5 Sekunden, wenn wir jetzt weiter so machen, meinst du Leute dann 20 Sekunden und dann quasi vielleicht selber. Äh, auf einmal kulant waren, weißt du. Aber klar, ja. da haben sie nicht mit äh, diesem äh, Technische Chef oder wer auch immer das ist, von, von Aston Martin mitgerechnet, der, der, dann, der dann schön
0: Protest erhoben hat. Ja, aber ist doch logisch, oder? Ist doch logisch, dass sie das machen.
1: Ja, ja, aber es ist die einzige Erklärung, weil es die genauso wie die während des Rennens sehen können, dass ein Hamilton dreimal drüber gefahren ist, okay, man muss sagen, zumindest was wir als Zuschauer gesehen haben, die Meldung kam immer sehr spät. Normalerweise kriegt man ja die Warnung quasi live oder zum, zumindest die, die Teams und dann hat der Fahrer noch äh, weiß, okay, noch einmal, noch zweimal und jetzt, Achtung, jetzt wird es äh, schlimm, ja. Aber ist, zumindest kam es so rüber, auch von den Interviews, dass manche Fahrer quasi beim dritten Vergehen informiert wurden. Also quasi noch, das nächste Mal wirst du bestraft, weißt du, und dann war es halt ja. äh, schwieriger für die.
0: Ja. Ja, aber und dann Strich, auch die ganze
1: Päzerei war, fand ich auch kindisch, weißt du, wenn dann immer hinter ja. einer gefahren ist und ja, der vor mir ist da gerade raus. und Also ja, dafür sind ja die Sensoren und theoretisch äh, gibt es da Leute, die das Vollzeit, vollberuflich, vollzeitberuflich ja. machen. Also das zu gucken.
0: Wichtig. Aber so sind sie halt, die Fahrer. Das gehört halt ein bisschen dazu, dass man auch ähm, ja, den Gegner für alles. Es ist ja auch jedes Mal, oh, he pushed me off the track, he pushed me off the track. Naja, also Track Limits, großes Thema, sehr nerviges Thema, meiner Meinung nach. Und ähm, ich bin mir sicher, das wird sich, äh, da wird sich nächstes Jahr was tun, weil so kann es nicht weitergehen. Äh, bin, ich mir, bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, sprechen wir mal kurz über den Samstag. Es hat geregnet, es hat genieselt und in das Sprintrennen ging man äh, mit Intermediates. Und Verstappen startete das Sprintrennen auf der Pole Position. Perez auf Platz 2, du hast es schon gesagt, da wo er von der Performance ja eigentlich hingehört weil das Shootout zum Sprint hat für ihn geklappt, im Gegensatz zum Qualifying für das Rennen. Und Nico Hülkenberg sensationell auf Position 4 für die, für die Sprint-Startaufstellung. Und dann ging das Sprintrennen los und eigentlich ist Sprint ja ein, ein Rennen oder ein Sprint ohne Boxenstopp, weil sich es einfach nicht lohnt, in der Zeit Reifen zu wechseln. Hier sah es ein bisschen anders aus, weil die Strecke eben zunehmend abtrocknet und klar war, irgendwann würde der Intermediate eventuell vom Trockenreifen abgelöst werden können und äh, das versprach eigentlich ganz besondere Spannung zu geben und ich muss sagen, ich bin da nicht enttäuscht worden, also der Sprint hat mir sehr gut gefallen. Ich fand das war ja fast schon atemberaubend vom, vom Anfang bis zum Ende. Wie hast du das gesehen?
1: Ja, also ich muss sagen, ich war etwas enttäuscht und zwar habe ich das nicht live gesehen und du hast mir ja gesagt, hast du es live gesehen und ich habe gesagt nein. <lacht> und äh, ich weiß nicht, ob du noch was anderes gesagt hast, aber es kam mir so vor, als ob was Tolles passiert wäre. Ja? Und dann ja, habe ich ja gesehen. und okay, gedacht,
0: Verstappen hätte nicht gewonnen. Dann hast du fest damit gerechnet, jemand anders Ja,
1: weil, gemacht. also vielleicht nicht fest gerechnet, aber du siehst, okay, eins, zwei, äh, beide Red Bulls. Dann siehst du beim Start, was passiert ist. Ja? Also einer trinkt den anderen ab, der andere. Ich dachte, okay, jetzt, jetzt kracht es. Ja? Danach ähm, war das Thema, ganz am Ende, ich gehe jetzt ganz zum Schluss, deswegen, wie gesagt, ich, ich habe halt erwartet nach deiner Nachricht, dass was ganz Tolles passiert ist, ja. Und dann sogar bis zum Ende dachte ich, naja, der Verstappen fährt weiter auf Intermediates und jetzt kommt irgendeiner mit, mit Soft und überholt ihn noch, ja. Und das habe ich halt erwartet. Und natürlich war das ein tolles, es war besser das Rennen als am Sonntag, spannender und äh, ja, es war besser. Aber ich habe halt viel erwartet und dann hat es mich etwas enttäuscht, weil ich dachte halt, jemand hat gewonnen und es war kein Verstappen.
0: Naja, da bin ich schuld, weil ich ein bisschen zu hohe Erwartungen geweckt habe. Die Idee, dass jemand anders als Verstappen gewinnen könnte, ist natürlich absurd, muss man sagen. Ja, Völlig klar, dass Verstappen gewinnt. Aber spannend war es doch, denn äh, schon allein in, der ersten Kurve, in den ersten drei Kurven das Duell mit Perez und Verstappen. Äh, Verstappen, der da von Perez aufs Gras gedrängt wurde, weil Perez ihn angeblich nicht gesehen hat, halte ich für eine ziemlich dreiste Lüge. Und anschließend äh, Verstappen, der in Kurve 3 den Perez derartig ausbremst, dass das Feld dahinter durcheinander kommt. Norris kriegt Antistall, äh, kommt auf die nächste Gerade nicht richtig in Schwung, verliert viele, viele Plätze. Und ein Nico Hülkenberg findet sich plötzlich vor, vor äh, Perez auf Position 2 wieder. Ja, Nico Hülkenberg fährt rundenlang auf Position 2 und schafft es in den nassen Bedingungen Perez hinter sich zu lassen, während Verstappen natürlich vorne davon zieht. Bis dahin schon mal super spannend. Ja, und dann die abtrocknende Strecke, wo Fahrer, ich sag mal so, ab dem, ab dem zweiten Drittel des Fahrerfeldes anfangen, auf Trockenreifen zu wechseln und die Ersten sich das eben nicht erlauben können, ähm, weil sie eben zu viele Positionen aufgeben würden und versuchen, ihre Trackposition zu halten auf, auf Regenreifen. Ähm, das waren schon, waren schon einige, einige spannende Szenen, die wir da gesehen haben, die am Ende ein Nico Hülkenberg nach seinem Boxenstopp wieder auf P6 spülen. Immerhin noch ein paar Punkte. Ich denke, der kann da kann er sehr zufrieden mit sein, äh, mit P6 am Ende.
1: Und, Vor allem, äh, wie es dann am nächsten Tag für ihn gelaufen ist. Äh, Tattoo, richtig,
0: ja. richtig. Und äh, Perez, der am Ende mit 21 Sekunden Rückstand auf Verstappen ins Ziel kommt, was natürlich auch wieder... Absurd viel ja, das, für, ein, für Ja, ein das, das,
1: muss man, das muss man auf jeden Fall nochmal ähm, betonen, weil man sieht dann ja okay, P1, P2, Red Bull, endlich ist Sperre wieder in Form, ja? oder wie auch, wie auch äh, gestern am, am, am Rennen, wo es auch so war, ja, okay guck mal, ich bin Dritter geworden und ist äh, 14 oder 15 gestartet und ja gut, du musst nicht vergessen in einem Rennen,
0: was ein Runden hatte. Richtig. Ist ja 21 Sekunden später, also quasi eine Sekunde. Ja, jetzt kann man natürlich sagen, okay, Perez hing lange hinter Hülkenberg fest, aber trotzdem, er hing hinter Hülkenberg fest und kam nicht vorbei. Äh, also unterm Strich äh, finde ich das alles keine, keine gute Performance von, von Perez weder am Samstag noch am Sonntag. Aber der Samstag, wie gesagt, spannend aufgrund der Dinge, die ich gerade genannt habe, aber auch im, im Mittelfeld um Sainz, um Norris, um Hamilton, um Russell, tolle Überholmanöver. Tolle Kämpfe auf, auf eben feuchter Strecke mit den Intermediates, ähm, rundenlang Positionskämpfe. Also es hat wirklich Spaß gemacht, das anzuschauen. Ich fand, das war wirklich ein, ein kurzes, knackiges Rennen äh, zum Genießen von Anfang bis Ende. Also wir haben ja schon Sprints gesehen, wo sie halt Kolonne hintereinander herfahren, um auch nichts zu riskieren, denn früher war ja das Sprintergebnis die Startaufstellung für den Sonntag, ist jetzt anders. Ähm... Und ich muss sagen, das war wirklich wirklich sehr, sehr kurzweilig, anders als der Sonntag. Der Sonntag war dann doch eher wieder nur ein, ja, ein durchschnittliches Rennen, was die Spannung angeht, meiner Meinung nach, oder?
1: Ja, fand ich auch. Und vor allem, ja, es, es, es wird immer mehr wie früher bei Hamilton. Das ist, du, er fährt sehr gut, wenn du, wenn du, wenn du halt Perry siehst, er fährt sehr gut, Verstappen. Also das ist nicht nur das Auto aber es ist halt schon, also beleidigend ist sogar zu, zu mild. Der fährt also in Position 1, langweilt sich, will noch die schnellste Runde und riskiert, beim, also fährt rein, macht nochmal soft, damit er in der letzten Runde die, die schnellste Runde sich schnappt, weil er komplett unnötig für einen Punkt ist. Ich habe gehofft, ganz ehrlich, deswegen äh, manchmal kommt es vielleicht vor, ich bin ein Hamilton-Hater oder so, aber ich habe gehofft, dass von dieser Reklamation von, von Aston Martin der Verstappen auch betroffen wäre. Blöd, weil er war, glaube ich, 5, etwas Sekunden schneller als der zweite. Das hätte dann auch nicht gereicht. Aber es wäre nochmal so ein, so ein bisschen Angst. Weißt du, so ein bisschen, guck mal, mhm. du hast die, du wolltest das machen, du hast jetzt den Punkt, freudig, aber du bist auf P2, weil du anhalten musstest. Ja. Ich fand es so enidirigent gegenüber dem Rest. Also es ist halt so, ja. Aber auch das Risiko, was Red Bull eingeht, das zeigt, dass denen das auch egal ist. Also, weißt du, die riskieren einen Stopp, da kann was passieren, es ist komplett unnötig. Es ist kein Sicherheitsstopp, weil, weißt du, so nach dem Motto, okay, die Reifen sind schon alt. Und nee, es nee, so war einfach nur, damit er die schnellste Runde machen kann ja. und riskieren einen Sieg potenziell, damit er einen Punkt, also das ist quasi, uns ist alles egal, auch wenn er ausfällt, der wird sowieso Weltmeister. Wenn du die Punkte von, von Verstappen guckst, und er der einzige Fahrer wäre für Red Bull und, und der Perez Ganis Gebe wäre immer noch der Konstrukteursmeister momentan. Er alleine. Wahnsinn, ne? Er ja. alleine, ein Fahrer alleine. Also es ist nicht wie bei Aston Martin, wo ja, Alonso viel, hat viel, viel mehr Punkte. Nee, nee er alleine führt die Konstrukteursweltmeisterschaft an.
0: Ja. Ja. Wahnsinn. Stimmt, Wahnsinn. Was ich auch spannend fand bei dem Stopp, du sagst, es war kein Sicherheitsstopp, ja. Es war aber auch kein besonders vorsichtiger Stopp. Also man könnte ja erwarten bei so einem Boxenstopp, dass sie, weiß ich nicht, dass der Stopp vielleicht drei Sekunden dauert, dass sie besonders, langsam will ich nicht sagen, aber besonders, also ja, dass sie einfach versuchen, den Stopp sehr sicher zu machen. Aber der Stopp war selber auch noch sehr schnell. Also es war auch noch ein sehr, sehr guter, schneller Boxenstopp, was ja auch immer ein gewisses Risiko birgt. Also schon wie du sagst, erniedrigen für die anderen. Und Perez hat dann, Perez, äh, ja, hat seine, seine Jagd äh, relativ erfolgreich äh, durchführen können. Am Ende war er am Ende auf P3 am Podium, ist also an einem äh, Ferrari noch vorbeigekommen auf der Strecke, am zweiten Ferrari von Leclerc nicht mehr vorbeigekommen. Da war das Rennen dann zu kurz von der von der Pace, hätte er den natürlich auch noch gekriegt. So schah Leclerc dann eben auf P2 ins Ziel Ähm, was mir ganz gut gefallen hat, ist, wie Carlos Sainz verteidigt hat. Also Carlos Sainz wollte ja am Anfang des Rennens an Leclerc vorbei, durfte nicht vorbei, hatte dann beim, beim äh, Doppelboxen-Stop, den Ferrari da unter, unter Virtual Safety Car gemacht hatte, das Pech und musste ein bisschen warten und, und, und musste hinter Leclerc warten und hat da Trackposition verloren gegenüber Norris. Und ich glaube, der war sauer. Also Sainz ist am Ende mit dem Messer zwischen den Zähnen gefahren und der war sauer und der hat den Perez nicht so leicht vorbeigelassen, sondern hat sich da zumindest nochmal den Spaß gegönnt, über anderthalb Runden richtig zu fighten.
1: Ja, finde ich auch. Und ich, du weißt, ich bin jetzt kein großer Fan von ihm. aber Und, und das für Ferrari, der, der Claire, der Nummer 1-Fahrer ist, ist, glaube ich, auch allem bewusst. Mittlerweile, es wird immer weniger berechtigt, zumindest wie man die Performance sieht in diesem Jahr. Also ich finde, dass der Unterschied ist nicht mehr so groß, dass es so eindeutig ist. Also ein Russell Hamilton ist auch, weißt du, wo man auch ganz klar Hamilton hat, aber dann war Russell besser und genauso ist das jetzt auch bei Ferrari. Also der Sainz ist halt durchschnittlich, er ist nicht top, aber ist durchschnittlich. Und Leclerc hat diese Rennen, wo er super ist und dann ist er ganz schlecht und und am Ende des Jahres sind sie mehr oder weniger gleich auf, zumindest dieser Ja, also aktuell,
0: aktuell führt Sainz in der Fahrer-WM äh, vor Leclerc mit 10 Punkten. Ja, aber das,
1: das normalerweise, normalerweise ändert sich das noch und dann, ja. Aber, aber auch wenn das so wäre, dass der Sainz jetzt sogar unten drunter ist, der war ganz klar schneller dran. Und ich hätte, und ich bin kein Fan von Sainz, ich hätte den Leclerc gesagt: geh mal auf die Seite und versuch mal dran zu bleiben. Wenn du dranbleiben kannst, so wie scheint bei dir, dann wechseln wir wieder, fertig. Aber wenn er dir wegfährt, du wirst du, 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 du kein Weltmeister mehr dieses Jahr, Leclerc, weißt du? Und ob ja. du dritter, vierter, fünfter, sechster, dann lass mal, vielleicht ist ein Podium drin, vielleicht ist sogar ein Sieg drin, mal weiß nicht. nicht. Ja, vielleicht wäre Leclerc nicht ins Podium gekommen, warum auch immer. Also, ähm, und dann noch mit dem Doppelstopp, okay, das ist halt immer so eine Sache, Virtual Safety Car. Wenn du nichts gestoppt hättest, vielleicht wäre er dann noch schlimmer dran, aber ich glaube im Nachhinein, im Nachhinein ist man immer schlauer, hätte ich wahrscheinlich den Scientist mal draußen gelassen eine Runde, weil das, was der gemacht hat, der hat so viel Zeit verloren, dass ja. ich weiß nicht, ob das so richtig was gebracht hat mit dem Virtual Safety Car.
0: Ja, du sagst hinterher ist man immer schlauer, man kann das jetzt lang und breit durchrechnen, aber gefühlsmäßig würde ich auch sagen, es wäre schlauer gewesen, nur einen reinzuholen und an der Stelle die Strategien zu splitten. Und vor
1: vielleicht. allem weil die, weil die ganz nah dran waren. Es gab ja andere Teams wo was auch gemacht wurde, aber ja. die waren halt die hatten vielleicht ein paar Sekunden aber ja. die, waren ja, die waren ja dauernd im Kampf. Also und die
0: Reifen waren ja noch nicht fertig also hätte noch weiter fahren können. Ich, ich denke auch dass und der Stopp von Alonso hat mich
1: auch gewundert, weil der ist ja mit den Harten gestartet und hat sich quasi mit dem Stopp beim Virtual Safety Car diesen vor, vermeintlichen Vorteil mit den harten Reifen, dass man länger fahren kann, komplett versaut. Also ja. auch da, ich weiß nicht, was die... Ich glaube, die sind selber ein bisschen... Die hatten so viel Erfolg in den letzten Rennen, dass die vielleicht nicht bewusst war, dass es vielleicht auch nicht nur, weil sie so toll sind, weil die anderen schlechter performen. performen. Und vielleicht ist es jetzt so, dass die Konkurrenz jetzt doch wieder einen Schritt nach vorne gegangen ist, weil normalerweise in einem Team, was jetzt kein Top-Team ist, bleibst du draußen und versuchst halt, gegen was anderes zu machen als die anderen. Dann bist du vorne, fährst vorne mit und guckst, was passiert. Also ob dann wirklich ein richtiger Safety Car kommt, ob wieder was anderes los ist und fährst erstmal mal weiter. Aber ja.
0: ja, wenn wir über äh, Fernando Alonso sprechen, dann müssen wir über das Ergebnis sprechen. Also korrigiert war er am Ende Fünfter mit den Strafen. Äh, das ist aber für ihn kein besonders gutes Ergebnis. Also ich habe da noch was gehört nach Spanien, dass es das letzte Rennen gewesen sei ohne Podium und dass Alonso sich das jetzt eigentlich jeden Sonntag auf dem Podium gemütlich machen wollte. Und da war er jetzt weit von entfernt. Was war denn da los?
1: Gute Frage. Und vor allem am Samstag ist er sogar hinter seinen Teamkollegen ins Stil gekommen. Also ja, das war ja noch schlimmer, finde ich, ja. als, als, als Fünfter oder Sechster zu kommen. Keine Ahnung. Ich, ich glaube, das hat damit zu tun, was ich gerade sage. Die, die hatten so ein... Sie haben das nicht erwartet. Letztes Jahr waren die halt ein ganz schlechtes Team. Und dieses Jahr auf einmal waren die das zweite Team in der... Also zumindest von der Performance her oder potenziell. Ich weiß nicht, was los ist. Vielleicht ist es auch nur Zufall, weil äh, die haben auch gesagt, also ich meine, so Ballons oder irgendjemand, dass letztes Jahr in Österreich waren die auch äh, schlechter. Also, dass quasi die Strecke letztes Jahr für, aber okay, das ist ja auch komplett anderes Auto gewesen, aber dass Aston äh, äh, Martin in Österreich auch schlecht performt hat und danach wieder gut. Aber, oder besser. Aber ich weiß nicht, ob die wirklich nur den besten Start hatten mit der Entwicklung und jetzt auf einmal kommen die anderen, weißt du, und die anderen holen auf, also ich weiß es nicht, ich muss wieder ein, zwei Rennen abwarten, würde ich sagen, um zu sagen, ob das jetzt Zufall war, Pech, oder ob das jetzt wirklich wieder die Tendenz ist, jetzt kommt äh, Ferrari und Mercedes oder was auch immer, ein <lacht> McLaren weiß nicht, und äh, ob die dann auf einmal nicht mehr ganz, also immer noch gut sind, aber nicht mehr das Top-Team oben.
0: Ja, also man muss sagen, wir nähern uns ähm, der Saison Mitte, wir haben jetzt noch nicht ganz Halbzeit, aber fast Halbzeit und wir sind voll im Bereich der Upgrades. Also jedes Team bringt momentan massiv Upgrades äh, an die Autos, ähm, McLaren hat das getan, äh, Mercedes versucht das sowieso, ähm, Ferrari hat das Auto geändert und auch Aston Martin und momentan ändert sich dadurch so ein bisschen äh, die, die Rangfolge, an die man sich vielleicht schon gewöhnt hat. Und klar, Verstappen und Red Bull fahren generell vorne weg, aber dahinter ist es ja eng. Also zwischen Mercedes und Aston Martin und Ferrari war es ja eigentlich das ganze, die ganze Saison über eng. Und auch wenn Alonso öfter auf dem Podium war, es war ja nie ein Selbstläufer. Es war ja mit den anderen Teams, also Ferrari und Mercedes insbesondere, immer eng. Jetzt sticht noch Norris da vorne rein. Sein Teamkollege kann da nicht so ganz mithalten mit dem geupgradeten McLaren. Aber ich will sagen, also die anderen Teams sind ja relativ nein Nein, da muss ich dich korrigieren. Der hat ja keine Upgrades bekommen. Die bekommt den ja Silverstone. Richtig, ja, hast du recht. Ich würde trotzdem sagen, dass Norris äh, dieses Jahr deutlich besser performt als sein Teamkollege. Aber okay, der Fernsehhalber hast du recht. Der hatte keine Upgrades, ja, stimmt. Ähm, aber was ich sagen wollte, zwischen den Teams ist es ja eng. Und da machen natürlich dann so Upgrades, die kommen unter Umständen einen riesen Unterschied. Und äh, ich glaube. Performance von Alonso hin oder her, Österreich, die Strecke liegt ihnen nicht, okay, kann man auch äh, erwähnen, aber ich glaube einfach, äh, Aston Martin muss da zügig noch ein bisschen was äh, ja, an Upgrades bringen und das Auto noch weiterentwickeln, ähm, ansonsten äh, wird das mit den Podien für Alonso äh, wahrscheinlich schwierig gegen die Mercedes ähm, und die Ferrari im Rest der Saison.
1: Also ich hoffe es nicht für Alonso oder nicht nur für Alonso, ich hoffe es für, für uns alle. Weil also ich, ich freue mich, dass Mercedes und Ferrari wieder ein bisschen weiter oben sind. Es bringt halt nicht viel, wenn für jeden Schritt oder zwei, die Ferrari und Mercedes macht, Red Bull auch zwei, drei Schritte oder fünf nach vorne macht. Also, aber halt zumindest damit für zweite, dritte Position mal frischer Wind kommt. Weil Perez ist ja da nicht so, nicht so stabil. Das heißt, Platz zwei ist immer möglich. Ja. Und äh, es ist natürlich schön, wenn mehr Teams und mehr Fahrer da oben mitfahren, weil auch äh, Aston Martin geht auch nur so weit hoch momentan mit Alonso. Und äh, das, man braucht halt ein gutes Auto, damit die da mitfahren. Also ich weiß nicht. Wie gesagt, ich glaube, äh, man muss dann noch ein, zwei Rennen gucken, also, wie es Aston Martin geht. Und wenn jetzt Silverstone theoretisch sollte wieder okay sein, wenn Silverstone wieder, ich meine... Es geht nicht darum, dass er gewinnt oder Zweiter oder Dritter wird, aber wenn er halt da oben ist mit dem Kampf zum Dritten oder zum Zweiten und dann mal was passiert, dann ist eine Sache. Aber so wie dieses Wochenende, das war ganz klar schlecht. Also da, das, das Auto hat anscheinend nicht performt, weil auch kein Stroll war super. Weißt du? Es war jetzt nicht so, dass Alonso schlecht drauf war oder einen Fehler gemacht hat wie, wie andere Rennen.
0: Es war auch ein Stroll, der damit geschleift ist. Also ja, Silverstone ist das Stichwort. Es geht schon jetzt nach nur einer Woche Pause weiter. Nächster Sonntag am 9. Juli ist der große Preis von England in Silverstone. Und dann schauen wir mal, ob der, ob der Aston Martin da besser performt. Silverstone ist eine super Strecke. Jedes Jahr wieder spannend. Extrem anstrengend für die Fahrer aufgrund der schnellen Esse. Auch durchaus extrem anstrengend für die Reifen. Ähm, wettermäßig weiß ich noch gar nicht, was auf uns zukommt. Ähm, man könnte ja schon mal den Ausblick wagen, aber ich, ich, ich denke, in den nächsten fünf Tagen äh, kann sich auch noch ein bisschen was tun am Wetter. Ähm, in jedem Fall freue ich mich drauf. Es wird ein spannendes Wochenende, da bin ich mir sicher. Und wer weiß, wer weiß, vielleicht, vielleicht sehen wir ja mal jemand anderen an der Spitze als Max Verstappen. Würde uns, glaube ich, alle freuen, aber es ist auch klar, unter normalen Umständen, ist eigentlich nur interessant, ja, wer wird Zweiter, Dritter, Vierter, weil Max Verstappen ist derartig grandios unterwegs momentan. Ich freue mich trotzdem auf das Rennwochenende in Silverstone.
1: Ich mich auch. Und ich hoffe, dass die Tendenz von Ferrari und auch McLaren, auf einmal, wenn die da oben mitfahren, ich hoffe, dass die auch so weitergeht. Und auch wenn wir, weil ist zumindest die Red Bull-Sieg und so schon, ja, quasi davon ausgehen und das halt blöd ist. Aber es hat uns gezeigt, auch dieses Wochenende, es gibt auch tolle Überholmanöver und, und äh, es gibt tolle Situationen, die auch übertragen werden, auch wenn es nicht um P1 geht. Also ich freue mich sehr und ich sag mal, bis nächsten Montag oder
0: Dienstag, wenn wir uns wieder hören. Genau so ist es. Wir hören uns nach Silverstone. Christian, mach's gut. Mach's gut. Ciao, ciao. Tschüss.